0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Frohe Weihnachten gehabt zu haben und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard-Tollrunde. Wie immer begrüße ich den hoffentlich hier seienden Arne. Hallo Arne. Hallihallo. Außerdem dabei heute
1: der Frank. Schönen guten Tag.
2: Ja, guten Morgen. Auch hier. Und auch zusammensitzen wir ja immer hier mit dem Nils. Ja, hallo, löle.
0: Wir haben es letzte Aufnahme so ein bisschen verdüttelt, weil wir so in dem Zweiteiler drin waren. Es war ja Weihnachten. Ich hoffe, ihr beiden und auch unsere Hörer, dass ihr alle schöne, besinnliche Feiertage gehabt habt. Das hoffe ich auch, dass ich die gehabt habe. <lacht> gehabt haben werden sollen, sollte. Ja, das hoffen wir doch. Ansonsten ist euch... Was Schönes über den Weg gelaufen in der Zeit, wo wir uns nicht gehört haben. Äh, möglicherweise habe ich mir neue Audio-Hardware
1: gekauft, aber das weiß ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Okay. Und möglicherweise habe ich auch schon einen neuen Podcast
0: gestartet, aber auch da weiß ich. Okay. Welchen denn? Das kann er doch jetzt noch, ja, nicht, sagen, ich weil ich um, noch nicht sagen, weil er nicht okay. weiß, ob er das gestartet haben wollen, wenn...
2: Ah, okay. Das ist einfach so eine Prognose, weil das sind so Dinge, die du einfach immer wieder mal machst und das deswegen mach mal wieder, ja. können sie auch gut mhm. passiert
0: sein. Wie ja, genau. schlecht. Frank, wie ist dir ergangen?
2: Ja, ich habe jetzt das äh, ja endlich jetzt tatsächlich äh, hinter mich gebracht, also naja, leider immer noch nur fast, dass ich immer noch einen Tag Arbeit in etwa zu erledigen und bin aber jetzt mal zu einem Kumpel nach Wien gefahren, verbringe jetzt also die Zeit in Wien, deswegen... Ähm spreche ich auch hier aus Wien und bleibe hier bis Weihnachten und fahre dann zu den Eltern meiner meiner Freundin. Genau, also ich meine, klar, die Folge erscheint jetzt nach Weihnachten, für uns ist es eben gerade noch vor Weihnachten, daher das eben doch etwas verwirrend. Ja, und ich mag es auch gar nicht mehr sagen, also ich habe jetzt ja schon zigmal angekündigt, ich würde jetzt demnächst mal wieder was Neues streamen und deswegen sage ich da auch jetzt nichts mehr zu und <lacht> äh, sondern äh, werde keine Ankündigung machen darauf, ja, ja, ich werde dann ja anfangen, sondern wenn ich es dann wirklich getan habe, dann verweise ich nochmal darauf, also äh, meine sonstigen medialen Aktivitäten sind eher beschränkt. Ich bin jetzt einmal im äh, Podcast Arbeiten mit Freude von Sebastian Tempel und Fabian Gebert gewesen und da haben wir auch tatsächlich über unseren Podcast gesprochen. Mhm. Äh, also wir haben über, über positive oder überhaupt über Utopien gesprochen und in dem Kontext habe ich eben äh, diskutiert, äh, was wir machen, warum wir das machen etc. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge das ist. Ich glaube, es ist die letzte aus diesem Jahr. Doch, es ist ziemlich sicher, die Folge ist die letzte, letzte Folge aus diesem Jahr, also wen das interessiert, wie ich Meta kommuniziere über diesen Podcast, der kann da ja mal reinhören. Moment, du hast also. in dem Podcast erzählt, warum wir das machen und das ist utopisch? oder? <lacht> nee, es ging um, es ging einfach um Utopien. Ja. Und in dem Kontext habe ich gesagt, ich äh, kenne ja da so zwei Leute, mit denen spreche ich immer so über Star Trek und Star Trek sind für mich positive Utopien. Und ähm, das ist für mich ja auch einer der Gründe, weswegen, ich meine, das haben wir ja irgendwann immer wieder mal darüber gesprochen, weswegen wir halt Star Trek gucken und verfolgen und das ist ja einer der Gründe, dass es für mich eine positive Utopie für die Zukunft der Menschheit ist und dann haben wir einfach darüber diskutiert, zum, zum Teil an dem Beispiel und zum Teil haben wir uns eben auch über andere Utopien oder Utopienarten halt Gedanken gemacht und das von Dystopien abgeglichen und uns gefragt, warum sind die eigentlich mehr entweder positiv und der negativ, gibt es eigentlich sowas auch wie so eine Genügsamkeitsutopie oder mhm. keine Ahnung, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten
0: das zu diskutieren, das haben wir da gemacht.
1: Ja, nice.
0: Spannend. Ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal einen Weihnachtsbaum gekauft. Wow. Ja, What? Nadeln ja. und so. Ja. So mit Nadeln, ja, ja und aufstellen und äh, der wird auch noch geschmückt, wahrscheinlich noch heute Abend. Und wow, es hat sich einfach die letzten Jahre noch nicht so richtig ergeben. Aber jetzt, auch oh, schön, ich freue mich da auch. Ansonsten ist mein Leben ja sehr langweilig. Nein, ich habe einfach nichts Besonderes. Das Einzige, wenn ihr, liebe Hörer, das hört, dann dürft ihr mir gerne ein bisschen Mitleid schenken. Ich, denn ich werde, schrägstrich, war am 24.12. im Dienst. Und ich hoffe, dass, wird das, dass das alles nicht so schlimm wird. Aber ansonsten habe ich tatsächlich mal diese Woche nichts. Aber zumindest von mir persönlich zu erzählen. Aber und mir, ist, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die an uns gerichtet worden sind. Ah. Über unsere Homepage, über Twitter etc. Und da wollte ich mal als allererstes einen Dank schicken an, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Blaroid, Blaroide? Ich meine, das war auf Twitter. Und Larry hat uns darauf aufmerksam gemacht und hat ja auch recht. Die Borg kommen nicht aus dem Gamma-Quadranten, sondern aus dem Delta-Quadranten. Stimmt, völlig Spiel richtig. Ja. Delta-Quadranten, genau. Das war da, wo die Katie ja, war. Anyway. Das war Delta-Quadranten. Richtig. Wie dem auch so. Woja, woja. Ähm, <lacht> der René Erler hat tatsächlich äh, sehr richtig herausgefunden, wer der Effel war. Mhm. Das war Stefan Effenberg, ein äh, ehemaliger Nationalspieler der Nationalmannschaft Deutschland. Er hat nur
1: 37 Auftritte gehabt als Nationalspieler. Echt? Ja.
0: Na gut. Auf jeden Fall hat er, meine ich, sogar bei, beim Länderspiel, ähm, dann irgendwann mal den nach ihm benannten Mittelfinger gezeigt und da kam halt der Effe her. Und Mal wieder ein ganz dickes Dankeschön an Felix. Der hat sich mal wieder etwas länger bei uns auf der Homepage hingesetzt und einen sehr, sehr netten Kommentar mit positiver und negativer Kritik hinterlassen. Und das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Ja, ja, ja. danke. Ja, genau. Ansonsten News tatsächlich mal wieder. Und da haben hat Arne auch schon bei Twitter schon was gesagt. Michael Chabon, Michael Caban, ja. ich ich weiß noch immer nicht, wie man ihn richtig aussieht. Ist ja jetzt auch weg, ne? Chabon. Ja, genau, Chabon. <lacht> Chabon. Der wird Star Trek Picard nach der ersten Staffel wieder verlassen. CBS hat ihm die Möglichkeit gegeben, irgendwie eine eigene eine eigene Serie, die er selbst geschrieben hat, machen zu können. Das heißt, was auch eine News ist, die möglicherweise schon ähm, Aware ist, also die unsere Zuhörer bestimmt schon gehört haben, eine zweite Staffel wird kommen, aber wer dann der Showrunner sein wird, das ist halt noch unklar. Ja, aber ich noch mal eine Frage dazu,
2: ja. Also ich meine, du bist ja der Serienspezialist. Was so ein Showrunner, ist das nicht eigentlich so ein bisschen sowas wie ein Scrum Master? Also einer, der im Prinzip mm -mm. dafür sorgt, dass die Leute vernünftig arbeiten
1: können? Nee, das ist eigentlich der, der tatsächlich die ganze Planung übernimmt und dafür sorgt, dass das alles funktioniert. Aber nicht nicht deswegen, weil er nur dafür guckt, dass die alle alle selbstständig arbeiten, sondern weil er denen dann auch sagt, was sie machen sollen. Das ist quasi der, der den Hut auf hat. Und was machen dann Produzent und Regisseur?
0: Die Produzenten, ja, das sind glaube ich so eher, das sind die, die Geld, Geld geben und so ein bisschen. Genau. Der, der der Regisseur ist zuständig für die Umsetzung von dem, was aus dem aus dem Writers Room kommt und der Showrunner der steht halt drüber so ein bisschen wie weiß ich hab's aber also der noch der gehört. dann irgendwie
2: dafür sorgt dass die Kulissen da sind und dass die Schminke kommt und die
0: alles, also er steuert sozusagen von oben heraus alles. So hier, äh, Regisseur, sieh zu, dass du hier loskommst und das Department macht das okay. und der die Peitsche im Writer's Room schwingt. Okay. Ähm, sowas. Also ein bisschen Manager Motive für alles. Da ja, gibt genau. tatsächlich
1: eine sehr schöne Serie, wo dieses Leben des Showrunners ähm, dargestellt wird. Das ist die Serie Unreal, die gibt es auf Amazon, ähm, wo quasi die die hinter den Kulissen Show einer, einer Bachelor-Sendung gezeigt wird. Und da siehst du halt, Showrunner okay. ist, ist eine eine Person, die quasi das Sagen hat auf dem ganzen Set und so. Dann gibt's halt Regisseure, die machen irgendwie ihren ihren Kram. Dann gibt es natürlich die Leute, die da, die da die Kamera halten, dann gibt es Leute, die das eben schneiden. Das sind, glaube ich, ähm, auch die, die dann die Regisseure sind, mehr oder minder, weil Regisseur gibt es dann eigentlich nicht in dieser, in dieser so einer Reality-Show. Und Showrunner ist eben die Person, die den allen das sagt, was zu sagen ist. Allerdings ist sie nicht Produzent, sondern das ist jemand, der nicht ständig am Set ist, sondern und einfach das Geld hat und aber so die grobe Richtung äh, Richtung sagt. Also ne, der, der okay. guckt sich dann die Folgen äh, Folgenzahlen an und sagt, ey, ja, also okay, das das Segment, das war jetzt total mies da, ähm, haben die Leute alle abgeschaltet, sowas können wir nie wiederbringen.
0: bringen äh, und das war total gut, also mehr mehr Drama. Okay. Ja, und das ist ja in unserem Fall. Unter anderem dann auch äh, Patrick Stewart. Okay, dann ist es natürlich schon ein
2: biggerer Deal. Ich dachte erst so, na gut, dann verlieren sie irgendeinen so Manager und was soll's, ne? Aber das ist dann ja schon, schon kommt dann ja schon drauf an, dass derjenige das einfach wirklich gut kann. Ja,
0: genau, genau. genau. Ja. Und was ich so ganz spannend fand, dass viele äh, halt dann noch gar bei Twitter natürlich wieder, oh, wo geht die, geht das hin? Der verlässt jetzt schon wieder das Schiff. Und ich fand das ganz schön, was du gesagt hast, Arne. Wir gucken uns das erstmal an. Ja. Und dann kann man danach heulen. Und das fand ich ganz gut. Wir gucken uns das an, das ist ja genauso. Viele haben jetzt ja schon gesagt, oh Gott, oh Gott, das wird alles so ganz schlimm. Wir sind uns ja auch nicht so ganz einig, ob das nicht zu doll wird. Aber wir gucken uns das dann einfach am 24.01. einfach mal entspannt an. Und dann... Ja, können wir entweder wir sagen, dass es total Freunde gut uns ist oder, oder genau, ja. genau genau genau
2: ja. gibt's äh, sag mal ist die in der Serie nicht jetzt eigentlich schon fertig gedreht oder drehen sie wirklich bis
1: zum Stichtag und nee, nee. Die, nee die werden ich, jetzt ich nehme schon. an, dass die Dreharbeiten schon lange fertig okay. sind sie sind jetzt alle, eine, an der restlichen Produktion irgendwie und sagen, Soundtrack äh, und Produkten. Schnitt und äh, Post und Effekte ja. und was und alles da okay nachkommt.
0: okay hat das zufällig von euch schon mal jemand das äh, habe ich auch irgendwo auf, auf Twitter gesehen hat ähm, der Produzent oder nee wer ist das der Dirigent der Mensch, der die Musik macht, hat ein Foto gepostet von äh, von den Credits. Komponist? Hat, nee. Ja, Komponist. Hat das mal jemand gespielt? Ich habe meine Frau gefragt und gesagt, öh, das ist kein Klavierstück, das kann ich nicht spielen. Ich, ich so, habe äh, das gar nicht gesehen, das Bild. Echt nicht? Ich auch nicht. Muss schon mal bei mir in der Timeline gucken. Ich hab Können das wir in den Shownotes Show Shownotes, ich schreibe das mal direkt auf.
1: Okay. Anna, hast du noch irgendwas Neues? Nö, ich würde jetzt auch zur Folge kommen, weil sonst Ja, ich auch sagen. Möglich.
0: Genau. <lacht> das ist ja, das Trägt ja keiner. Ah, <lacht> oh, so ein schlimm Kram. Alles klar, dann fange ich an. Wir haben uns vorgenommen die zweite Folge der vierten Staffel-Uraufführung. 1.10.1990 in Deutschland, der 16.08.1993 im deutschen Familienbegegnung, im englischen Family. Und wir nehmen wie immer die Folge komplett auseinander. Das heißt, wer nicht gespoilert werden möchte, möge sich die Folge jetzt angucken oder für immer schweigen.
2: Ja, und ich finde auch nochmal ganz interessant anzumerken, für die, die das jetzt gerade nicht hundertprozentig am Schirm haben, es ist natürlich die Folge direkt nach der äh, ähm, PK Borg-Folge Finde ich einfach als Hintergrund mal ganz...
1: Ja, wir haben uns überlegt, genau. wir müssen mal so ein bisschen Kontinuität hier in diesem Podcast bringen. Deswegen haben wir mal eine Folge, die direkt an <lacht> die anderen anschließt. Genau, genau also und
2: und nicht jetzt irgendwann drei Staffeln davor oder fünf danach ist. Nee, Na, fünf genau. danach geht nicht mehr ganz, aber ich weiß nicht, was du ich meinst. Ja.
0: Wir machen mal so einen, so einen kleinen Dreiteiler sozusagen den wir hintereinander besprechen, was mal zwei Teile sehen könnte. Jo, genau. Jetzt Bühne auf für Nils. Ja, genau. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne einsteigen, falls ich etwas vergesse. Ich beginne. Nach dem Borg-Zwischenfall musste die Enterprise natürlich zurück nach Hause. Sie ist in der McKinley-Station festgemacht und wird repariert. Unsere erste wirkliche Zusammen, Unser erstes wirkliches Zusammentreffen mit der Crew sind Worf und Riker, die sich darüber unterhalten, dass ja alles gut am Laufen ist und auch die Phaser wieder fast äh, noch viel besser sind als vorher. Ähm, Riker freut sich darauf, Worfs Eltern kennenlernen zu können, die sich wo angekündigt haben, dass es Worf gar nicht so richtig war. Ihm passt das eigentlich ganz offensichtlich nicht ganz so sehr, das ist all ihm alles viel zu menschlich und gerade nachdem er ja auch vor kurzem erst die Entehrung durch den Klingonischen Hohen Rat erfahren musste, möchte er das alles gar nicht so sehr. Unser Lieblingskäpt'n packt seine Klamotten, er möchte ganz offensichtlich Kurzurlaub machen. Diana, die bei ihm zu Besuch ist, fragt, wo es denn hingehen soll. Es soll nach Labar in Frankreich gehen, das ist sein Heimatdorf, wo er seit 20 Jahren nicht mehr war und Diana findet das höchst interessant. Die beiden sprechen so ein bisschen hin und her. Das hat schon fast wieder einen therapeutischen Charakter, weil Diana sich nicht ganz klar ist, ob er es jetzt möglicherweise etwas damit zu tun hat, dass Jean-Luc ja von dem Borg entführt worden ist und ob da er damit was verarbeiten will. Ist äh, ganz spannend, dieses hin und her. Auf jeden Fall lässt sie ihm seinen Willen, äh, küsst ihm auf die Wange und verzieht sich. Picard packt zu Ende, geht aus seinem Quartier heraus, guckt noch einmal wehmütig fast äh, in sein äh, Quartier und geht dann kurz darauf kommt Worf in den Transporterraum und beschwert sich bei Chief O'Brien, dass seine Mutter niemals pünktlich ist, denn die beiden sind noch immer nicht da. Worf und O'Brien haben ein sehr nettes Gespräch. Welche Eltern denn jetzt schlimmer sind? Ähm, Worfs Eltern, die so menschlich sind, oder Chief O'Briens Eltern, äh, zumindest der Vater, der irgendwelche Krankenschwester um die Biobetten herumher jagt. Hm. Worfs Eltern kommen auf die Enterprise gebeamt und äh, Worfs Vater total, also wie, falls man das, äh, wer es nicht gesehen hat, Worfs Eltern sind ja Menschen, also nicht leibliche. Ne? Also, wurde von Menschen heranwachsen, gelassen, genau, aufgewachsen. wer es gar nicht gesehen hat, Worf ist so ein Klingone. <lacht> genau. Auf jeden Fall, die Mutter natürlich sehr übermutterlich und der Vater total interessiert in die Enterprise, er möchte einfach alles sehen und er hat auch alle Schemata und alle Pläne zu Hause. Picard ist in Labar angekommen, geht gemütlich, es fehlt eigentlich nur noch ein Pfeifen in Richtung des Anwesens seines Bruders, er läuft an ein paar Büschen vorbei, die bewegen sich daraus, er springt, äh, springt heraus ein Wegelagerer, der gar kein Wegelagerer ist, sondern sein Onkel, wie er zumindest behauptet, ähm, das ist tatsächlich sein Neffe René, die haben ein sehr nettes Gespräch miteinander. Jean-Luc kommt auf den Hof der Picards, trifft seine Schwägerin Marie Picard. Ganz offensichtlich sehen die sich zum ersten Mal. Ähm, Picard ist so relativ ergriffen, wieder zu Hause zu sein, aber auch so ein bisschen ja, scheint wohl ein schwieriges Verhältnis ge zu geben, allein also mit seinem Vater auch. Aber auch mit seinem Bruder. Nichtsdestotrotz geht er natürlich zu den Weinreben, um seinen Bruder zu begrüßen. Der sagt, ja, schön, dass du da bist. Essen gibt um acht. Mach, was du willst. Sehr, sehr kühle Begrüßung. An Bord der Enterprise ähm, unterhalten sich Beverly und Diana so ein bisschen darum, wer jetzt noch wo Urlaub macht. Beverly erhält von der Erde einen Koffer, den sie eingelagert hat, mit Klamotten von ihrem verstorbenen Ehemann Jack Crusher. Unter anderem auch einen Daten... Ich wollte gerade Datenkristall sagen. Ein Datenchip. <lacht> Falsches Universum. Falsches Universum, genau. Ähm, ein Datenchip, auf den äh, Jack Crusher eine Nachricht für seinen Sohn Wesley aufgenommen hat. Und diese Nachricht sollte Wesley bekommen, wenn er denn 18 ist. Die Rosjenkos, Worfs Eltern, werden von Worf quer durch die Enterprise geführt. Unter anderem auch in den Maschinenraum. Wie gesagt, Worfs Vater total interessiert. Der ist auch mal irgendwie für den Warpkern auf einer Excelsior-Klasse zuständig gewesen. Ähm, erzählt aber nebenbei auch noch ganz wilde schon also, äh, Geschichten, die Worf nicht so ganz also die ihn peinlich berühren, sagen wir es mal so. Jordi, ähm, der dort ist, findet das total klasse, grinst sich ganz wild einen ab. Ähm, Worf wird dann von seiner Mutter kommen, zeigt mir jetzt mal das Arboretum, und weil der Vater möchte da bleiben und Jordi möchte gerne weitererzählen, das ist auch in Ordnung. Nachdem Worf mit seiner Mutter abgedampft ist, ähm, fragt Papa, Roschenko, Jordi so ein bisschen wie es Worf geht. Es wird nicht weiter gezeigt, aber es scheint den beiden nicht nur so allgemein, um die Enterprise zu gehen, sondern was ist mit unserem Jungen los? In La Bar zurück wird festlich gegessen. Es wird darüber diskutiert, ob jetzt der 47er Chateau Picard, so viel besser ist als, als irgendwas, was Synthiol ist. Und Picard sagt, natürlich ist das, das Original besser und man kann es auch viel besser würdigen, wenn man Synthiol trinkt. Der Bruder von Picard, von Jean-Luc Robert, ist ziemlich schwierig, möchte ich jetzt mal sagen. Er sagt seinen Bruder eigentlich die ganze Zeit. Er ist ziemlich kalt und abweisend. Sein Sohn, der René, kriegt das gar nicht so sehr mit, der erzählt Picard so ein bisschen, hey, hier, ich habe einen Aufsatz geschrieben und habe dafür einen Preis gewonnen, hat freut sich total und fragt, ob das Jean-Luc denn auch mal gemacht hätte, ja, ich habe einen Aufsatz geschrieben, aber ich weiß gar nicht, äh, ob ich gewonnen hätte und Robert, natürlich, natürlich hast du gewonnen und, und kann man das nur und wieso willst du keine Parade haben, der... Bürgermeister von Labar möchte unbedingt eine Parade für den Helden Picard machen. Das ist ihm absolut nicht. Ja, er möchte das nicht. Es ist ihm unangenehm. Auf jeden Fall ähm, wird René kurz weggeschickt, damit er seinen Vortrag holt. Und äh, Robert sagt Picard, also sind ja alles Picards. Robert sagt Jean-Luc, er möchte doch bitte aufhören, äh, seinen Sohn dazu hinzuschieben. Vielleicht mal. Äh, Raumschiffkapitän zu werden. Ähm, Robert hätte genug damit zu tun, den seinen Sohn vor allem seiner Meinung nach schlechten Einflüssen von außen, alles Moderne so ein bisschen abzuschütten, abzuschotten. Und ähm, er würde es sehr begrüßen, wenn Jean-Luc es belassen würde, dabei belassen würde, wenn Robert seinen Sohn erziehen könne. Und Picard könne ja irgendwann mal oder wie auch immer mit seinem Sohn machen, was er möchte. Am nächsten Morgen bekommt Jean-Luc Besuch von seinem alten Kumpel Louis oder Louis. Der ist irgendwie Supervisor beim Atlantis-Projekt. Es soll darum gehen, dass äh, im Atlantik ein neuer Subkontinent geschaffen wird. Ähm, Jean-Luc findet das super, super interessant. Und Louis sagt: Ja, du, pass mal auf, die Regierung hätte dich eigentlich ganz gerne dafür als Direktor. Und Picard kommt sehr ins Grübeln, sagt so im Nebenbei, ja, ja, nee, also ich würde ja nie die Föderation verlassen, aber er ist wirklich sehr in Gedanken weit weg. Auf der Enterprise sitzen die Ruzschenkos und Worf zusammen. Worf ist noch immer so ein bisschen, oh Gott, dann sind die endlich weg. Er, er wird Gott sei Dank aus dieser Situation herausgerettet. Riker möchte was von ihm. Seine Eltern verbleiben in zehn vorne und sind total ja emotional. Gott, unser Sohn und irgendwie ganz schlimm. Lernen dann keinen Treffen. Und die quatscht mit denen und fragt als allererstes mal, warum die dann dem armen Jungen keinen Pflaumensaft zu geben ge äh, gegeben haben als Kind. Er wird den so viel trinken. Ähm, das ist eine ganz lustige äh, Szene. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass Guy einen sagt: Mensch, ihr macht euch so viel Gedanken, dass Worf irgendwie großartige Probleme hat mit. Mit seiner klingonischen Seite, das möchte, würde ja da, sein, aber am Ende des Tages würde Worf am Fenster stehen und wenn er seine Heimat sucht, würde er nicht nach Kronos gucken, sondern zu seinen Eltern, woraufhin die Eltern sehr viel entspannter sind. In Labar zurück überlegt Picard tatsächlich ernsthaft oder er tappt sich dabei, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, diesen Posten möglicherweise anzunehmen, um, das ist ihm wirklich ja schon fast unheimlich, denn eigentlich möchte er die Enterprise ja nicht verlassen. Louis kommt wieder zu Besuch und sagt, Mensch, das ist schön, dass du dir das angeguckt hast, was ich dir geschickt habe. Um, das würde ich gerne mit dir und dem Direktorengremium einmal kurz besprechen. Moment, du hast schon ein Treffen gemacht, da ist Picard schon wieder so ein Moment, Moment, Moment. Das geht ihm alles viel zu schnell. Auf der enterprise übergibt Beverly diesen komischen Videochip an ihren Sohn und der sagt, ich gucke mir den mal an. Auf der Enterprise zurück sitzt Worf wohl in dem geilsten Stuhl, den man in der Zukunft haben kann, als seine Eltern äh, ihn nochmal besuchen. Worf er beichtet schon fast seinen Eltern, dass er nicht so richtig erfreut, weil er den Namen seiner Eltern auf der Besucherliste gesehen hat, aber er würde sich dann doch freuen. Und die beiden sagen, du, pass mal auf, das, egal was du durchgemacht hast, das mag ja, mögen wir vielleicht nicht verstehen, weil wir zu menschlich sind, aber wir sind deine Eltern, wir sind für dich da. Und, ähm, wir haben dich ganz, ganz tolle lieb. Und da bröckelt auch so ein bisschen die harte Schale von Worf. Auf.
2: Das geht ja darum, dass der, dass der in der Staffel davor in den Folgen irgendwie
0: entehrt genau. wurde. Genau, da können wir nachher noch mal kurz was zu sagen. In La Bar zurück sitzt Jean-Luc am Tisch und hat sich erstmal ganz gepflegt eine Dreiviertelflasche Wein reingezwitschert. Sein Bruder kommt rein und fängt aber so richtig fiese an, sein Bruder zu ärgern. Also der stichelt noch und nöcher, so ein Mensch hier, ich möchte in, den stattlichen Captain mal so ein bisschen außer Kontrolle sehen. Warum bist du hier? Muss ich wieder auf meinen kleinen Bruder aufpassen? Du hast immer der, der Papas Regeln äh, gebrochen hat. Ähm, und irgendwann ist das auch schon Lüge zu so viel. Ja Mensch, aber du warst immer nur der der Bully. Wie, was sagt man da im Deutschen? Ähm, der Schubuli, Also er hat ihn immer gemacht Und ja, ich habe das manchmal auch richtig genossen. Piesacken, so. genau. Er hat immer gesagt. Ich habe das genossen, dich zu piesacken. Ich bin eifersüchtig. Aha, du bist eifersüchtig. Da kommt der Wind also her. Aber Robert hat tatsächlich... Wie wir gleich herausfinden werden das geschafft, was er wollte. Picard rastet aus und haut seinem Bruder erstmal ordentlich auf die Schnauze. Die beiden wälzen sich da ganz wild im Matsch herum. Erst lachen sie noch und dann bricht Jean-Luc tatsächlich zusammen. Er gesteht seinem Bruder das, was in ihm brodelt. Die Entführung der Borg, die, seine Hilflosigkeit, dass er zusehen musste wie die Borg-Menschen oder ja, Menschen, andere Rassen, ganz viele Lebewesen getötet haben, wie Sachen zerstört worden sind und er versucht hat, was mach, zu machen, aber er konnte es nicht, er sei nicht stark genug und er sei eigentlich der Meinung, er hätte ja viel mehr machen müssen. Und da lächelt sein Bruder sagt, Mensch, mein Bruder ist tatsächlich doch noch ein Mensch und du musst damit jetzt lernen zu leben, du kannst es, Du konntest nichts anderes machen und du musst jetzt für dich entscheiden, was du willst, womit, wo du damit leben willst. Unter dem Wasser, unter dem Meer oder halt über den Wolken mit der Enterprise. Die nächste Szene, die beiden verdreckten Jungs sind schön ins Wohnzimmer reingedrückt reingelaufen und haben sich erstmal die nächste Flasche Wein reingeschnasselt. Marie kommt rein und schüttelt eigentlich nur den Kopf, was die beiden gemacht haben. Sehr spannend, wie die beiden sagen, wir, nein, 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 wir haben uns nicht gekloppt, das ist alles erst hingefallen, ich bin wir sind hingefallen, ja, ja. Auf der Enterprise hat Wesley Crusher den Datenkristall seines Vaters eingelesen, hört sich die Nachricht seines Vaters an, der ihm erzählt, wie er denn ist und was er sich vorstellt, wie sein Sohn denn möglicherweise werden wird. Und ja, eine nette kleine Nachricht. Auf der Erde zurück ähm, hatte Picard, äh, Jean-Luc entschieden, dass er auf die Enterprise zurückkehren möchte, verabschiedet sich jetzt von Marie und seinem Anführungsstriche oben Onkel René sein Bruder gibt ihm noch eine Flasche von dem sehr sehr guten 47er Chateau Picard und äh, nimmt ihn sehr herzlich in die Arme und damit geht Picard in Richtung seines Captainsessels. Die Rogencos verlassen auch gerade die Enterprise. Es kommt nochmal zu einer netten Begegnung der Rogencos und Jean-Luc Picard und als kleiner Endwitz sozusagen, oder naja, Witz eher nicht, aber so als nettes Ende gehen wir nochmal nach La Bar. Robert und Marie sitzen am Esstisch, René ist draußen, guckt sich die Sterne an und träumt davon, in fremde Galaxien vorzustoßen. Und sein Vater, der Robert, sagt, naja, dann lass ihn mal machen. Also er ist nicht mehr so, ja, alles was modern und Raumschiffe ist und Starfleet, das ist alles ganz, ganz böse. Ja, und damit haben wir die Folge, glaube ich, weitestgehend besprochen. Ja, Habt ihr was wir zuzufügen? haben die Folge
1: gar nicht besprochen, du hast sie nur nacherzählt. Ja gut, ich habe sie nur vergessen? Sonst könnten wir ja jetzt direkt aufhören.
0: Ja, schön, dass... Nein, habe ich was
1: vergessen? Ähm, nö, ich glaube nicht. Ich würde halt auf die diverse Details eingehen. Da müssen wir uns vielleicht mal grundlegend drüber einigen, ob wir das während der Besprechung machen wollen oder ob wir das jetzt im Nachhinein machen wollen, wie bislang auch immer. Ähm, weil ich habe jetzt halt nichts dazu gesagt, weil ich wäre halt auf Details eingegangen. Aber die waren für die grobe
0: Zusammenfassung nicht so wichtig. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das nochmal ganz schön so, dass äh, wir erstmal die, die Folge zusammenfassen, dann können wir nach und nach uns an den Punkten längs hangeln. Jo. Dann fangen wir an.
1: Aber ich fand zum Beispiel die... Die psychologische Art, wie Diana immer interesting sagt, fand ich ziemlich spannend, weil das, weil, ähm, viel besteht bei Psychologie ja darin, ähm, dass man nicht Aussagen trifft von sich aus, sondern quasi dem anderen die Aussagen entlockt. So. Und das macht sie halt mit diesem interesting sehr, sehr gut, weil sie halt diverse Sachen äh, von Picard erfährt, die er ihr dann so nach und nach erzählt, weil er offensichtlich genau weiß, dass das nicht reicht, was er gerade eben gesagt hat. Und dass sie sich da möglicherweise andere Schlüsse draus macht und er versucht, es halt immer weiter zu erläutern. Das finde ich ziemlich spannend. Also zum Beispiel, dass er halt einfach seit drei Jahren keinen Urlaub gemacht hat. Wir wissen natürlich, er war schon auf Riser und hat da Urlaub gemacht, aber das hat auch nicht so lange gehalten. Hm. Und das war, glaube ich, auch der einzige Urlaub, den er gemacht hat.
0: Ich glaube, wenn überhaupt, dann war er nochmal dem Holodeck. Ja, ja, gut, klar. Das, das, ja, das zählt ja nicht so richtig. Genau, richtig. Aber was du sagst, das ist tatsächlich, das ist ja in der Psychologie, je nachdem welchen Teil man nimmt, dass es, dass, dass der Kunde oder der Patient ja effektiv selber zu einem Schluss kommt. Und das, das macht sie wirklich geschickt. Ja.
1: Und was oh. ich auch in dieser Szene sehr spannend finde, ist natürlich der direkte Bezug auf die Folge vorher. Das hatten wir quasi drei Staffeln lang kaum dass es mhm. irgendeinen Bezug auf andere Folgen oder so äh, gab, weil du hättest sie alle durcheinander würfeln mhm. können und es wäre einfach egal gewesen. Und jetzt gibt es ja, hier tatsächlich, ähm, weil sie sagt zu so ihm, ja, naja, du hast ja äh, immer noch Schwierigkeiten. Und er so, nein, ich kann tatsächlich durchschlafen, ich habe keine Albträume mehr und meine meine ähm, Narben sind auch fast weg. so. Und ähm, dann sagt sie ja, ja, nur die, die du von außen siehst. Und äh, das finde ich auch so einen schönen Aspekt. Also er braucht auch dieses diese auszeit ähm, braucht er einfach. Und da ist natürlich für ihn naheliegend, dann einfach zu seiner Familie zu gehen, auch wenn er sie jetzt seit drei Jahren nicht gesehen hat. Ja, also das mit den
2: drei Jahren finde ich übrigens auch komisch. Ich habe das jetzt eben währenddessen mal nachgeguckt. Also der Besuch auf Riesa war 2366 und Familienbegegnung ist 2367.
1: Ja, also genau. Liegt eigentlich das nur ein Jahr dazwischen. Richtig, aber das ähm, war nicht der Urlaub bei seiner Familie, der, glaube ich, mit diesen drei Jahren betitelt ist.
0: Nee, allgemein tatsächlich. Es sagte er selber, er ist zuletzt vor 20 Jahren in Labar gewesen. Das ist das, was ich sagte. Ich glaube, die Marie kannte er nur durch die Briefe, die sie okay. getauscht haben. Also da, aber das sagt sie auch, dass man Picard eigentlich gar nicht so richtig in Urlaub gekriegt hat und äh, nach Reiser, das war ja auch. Naja, effektiv hat... Es war vielleicht ob, ich sagen? Ne? Also, also, oder P Riker hat ihn damals ja gezwungen. Wie, wie war das nur? Hardly ja. advised. Da Aber waren die zwei Lieutenants da irgendwie auf Deck, schießen mich tot. Das waren die einzigen, die nicht eingeweiht waren. Sonst hätten sie alle ihn genervt. Also der wollte einfach nur seine Ruhe dann haben. Ja. ja, ja. ja. Ich finde tatsächlich die Art und Weise, wie sie mit ihm spricht, finde ich spannend. Ich weiß nicht so ganz, worauf sie hinaus will. Denn eigentlich nach Hause... Marie oder Troy? Weil... Mhm. Dass er nach Hause geht, finde ich eigentlich total gut, weil gerade nach so einem Trauma nach Hause zu kommen, macht ja Sinn. Diese, diese Frage, die sie impliziert, müsste, also wenn das wirklich war, so, aha, interessant, nach Hause. Ist das einfach nur so, okay, der alte Mann geht nach Hause oder weiß sie tatsächlich, ich hatte das Gefühl, als würde sie wissen, ja, ob das so ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so ganz zufrieden damit ist, dass er da geht. Und das würde nur Sinn machen, wenn sie weiß, dass es Probleme mit Robert gibt. Ich fand es so ein bisschen komisch tatsächlich.
2: Ja, ich kann sein, auch dass ich weiß, weil ich hätte jetzt ja, vielleicht weiß sie das ja. Also ich sag mal unabhängig davon, ob Troy komisch ist oder nicht, äh, finde ich es halt eigentlich auch nachvollziehbar, jetzt nach sowas nach Hause zu gehen, weil er ist ja im Prinzip ein Entwurzelter. Er ist ja quasi zeitweise seiner Menschlichkeit beraubt worden. Er sagt das ja in der späteren Szene, nachdem dann sich die beiden Boys da gekloppt haben auch, dass die Borg ihm eben, eben seiner Persönlichkeit beraubt hätten. Äh, und wenn man sozusagen so tiefgreifend entwurzelt ist, dann sucht man irgendwie, finde ich, logischerweise auch nochmal nach seinen Wurzeln. Und da reicht vielleicht auch einfach nur das, ich sag mal Ersatz zu Hause Enterprise doch nicht, sondern man will einfach nochmal schauen, wo komme ich eigentlich her? Was sollte das eigentlich alles und 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 ich muss an
1: dieser Stelle vehement widersprechen. Ja. Ähm, ich oh, bin vehement. mir nämlich ziemlich sicher, dass äh, PK am Ende dieser Folge nach Hause geht und nicht am Anfang dieser Folge, weil das was er nämlich als äh, als seinen Familienstammsitz ähm, so kennt in Frankreich in Labar ähm das ist im Grunde gar nicht sein Zuhause, sondern sein Zuhause ist die Enterprise. Und ja, das okay, erkennt das er und das, das, das Nee, das ist aber das ja. ist aber tatsächlich wichtig. Also, um das zu erkennen, dass er da eigentlich hingehört, braucht er halt diesen Aufenthalt in, in der Folge und das ist glaube ich auch eines der, der, der Themen dieser Folge, das, also diese ganze Geschichte mit dem ja. mit dem ominösen Director Posten ähm, für diese Unterwassergeschichten. Ähm, die sind ja, ausschließlich ja. dafür da, um ihm nochmal zu zeigen, er hätte andere Möglichkeiten. Wir müssen also, ähm, es wäre für ihn ein Leichtes, die Enterprise zu verlassen und trotzdem ein, ein gutes Leben zu führen,
0: aber es ist nicht das, was er will. Aber da bin ich bei dir tatsächlich. Das ist ja alles. Er weiß am Anfang der Folge nicht, wo er steht und wer er ist und überhaupt. Also er ist ja völlig durchgeschüttelt. Allein schon in diesem Gespräch mit Diana, wo er da steht aber mir es jetzt besser, wo er da steht und die Hände nach oben reckt, dieses, wo er, wo er sagt, Oh, mir geht's gut, ja. mir geht's toll. Und ich dachte dann nur so, ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen und ich dachte, wem versuchst du das dir gerade? Wem versuchst du das einzureden? Ja, versuchst du ja. es doch nur dir selber einzureden? Das ist ja, absolut. auch am Anfang, genau als diese Szene beginnt. Picard ist eigentlich nie wirklich da, also nicht durchgängig, aber er ist ganz häufig am Abschweifen, ganz am Anfang. Tiener ist in seinem in seinem Quartier Sie quatscht mit ihm und er ist irgendwo anders und oh ich sag so ja hallo äh, richtig Counselor und dann beginnt er das Gespräch erst. Das macht er, als er die Daten von Louis bekommen hat und äh, sich dieses Atlantis-Projekt ankommt. Er sitzt da und sinniert und äh, auch da kommt Marie rein und das braucht ein bisschen bis oh ach, hallo Marie. Der ist tatsächlich sehr weit weg, was natürlich nur sinnig oder verständlich ist nach so einem schweren Trauma, das er erlebt hat. Und ähm, deswegen, ja, da bin ich tatsächlich bei Arne, das macht Sinn. Das macht Sinn, dass er danach, er sucht irgendwas, wo er hingehen soll. Und ich glaube, genau das, was Robert am Ende sagt, auch wenn Picard oder Jean-Luc das am Anfang nicht weiß, aber unterbewusst geht er nach Hause, weil er die Hilfe von seinem großen Bruder braucht. Mhm. Genau. Und der, um, der, er soll ihm helfen, genau wie er es auch früher gemacht hat, damit er dann wieder nach Hause gehen kann zu Enterprise und wieder der Captain sein kann.
1: Ja.
2: Ja, okay, also wie gesagt, ich will es nochmal begrifflich, aber nur richtig stellen. Ähm, klar sehe ich im Prinzip auch so, dass jetzt sein, also dass ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin in der Wohnung bin, ja, dann sage ich auch zu Hause. Aber es ist ja immer noch was anderes wie das Elternhaus, in dem ich groß geworden ist. Das ist dann, also was ich vielleicht hätte eigentlich sagen sollen, um meinen Punkt klar zu machen, ist, ähm, Heimat- oder Herkunftsort, ja, also mir geht mhm. um die Wurzeln mhm. vor allem. Aber ich finde es auch nochmal richtig darauf, weil ich habe vor allen ja auch noch Ersatzheim ah, 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 zu Hause und damit die Enterprise gemeint und das ist auf jeden Fall ein Fehler. Weil auf jeden Fall, ich sehe das so wie ihr, nachdem was ihr es jetzt nochmal dargestellt habt. Also die Enterprise würde ich auch sagen, ist sein Zuhause. Und der der Ort, wo er jetzt quasi auf dem Planeten war, das ist sein Herkunftsort. Und das finde ich stimmt aber, dass er sozusagen ja entwurzelt war und deswegen ist auch irrelevant ist zu schauen, wo seine Wurzeln sind, auch wenn das nicht sein Zuhause ist. So vielleicht nochmal etwas differenzierter. Von meiner Seite jetzt. Ja, also würde ich das. Ja, okay. Ja. Ähm, also ich sag mal, hat jetzt so mit dem Inhalt gar nicht so viel zu tun, aber ich habe jetzt immer wieder mal hin und her geskippt zwischen dem Trailer und dem äh, den den Landansichten von diesem Hof, also äh, vielleicht es ja auch so gar nicht sein, aber es ist auf jeden Fall nicht dasselbe Haus, äh, in dem Picard dann nachher als uralter Picard in der Picard-Serie quasi sitzt und äh, das Landhaus, in das er sozusagen geht, wenn er da seine Family besucht. Ich
1: meine, vielleicht sind es wie gesagt auch einfach zwei Häuser, weil sein ich Bruder ja, mich ja zu auch noch erinnern. lebt und so. Warte mal, ich meine mich zu erinnern, dass eine der Stories aus ähm, Star Trek 9, dem Film, ist, dass sein Bruder umgekommen ist und sein Neffe René, Sieben. Star Trek 7, Sieben, Sieben. Ähm, und zwar bei einem Brand. Das heißt, das Haus ist gibt es auch gar nicht mehr. Ja. What? Wo, wo, wann passiert das? Okay, also in Star Trek 7 gibt es eine, eine große Szene, wo Picard ähm, sich darüber auslässt bei Diana, wenn ich mich nicht irre, richtig, dass er nun, dass es keine Picards mehr geben wird, weil sein Bruder und dessen, äh, dessen Sohn Ach einfach ja. ausgestorben sind und er deswegen niemanden oh, nee. also dass es niemanden mehr gibt, der ähm, quasi den Namen Picard tragen wird. Und die sind eben umgekommen, weil es einen Brand ähm. gegeben hat. Und zwar eben auf diesem Hoch. Scheiße aber das ist Thema für einen und anderen
2: dann haben sie, er, äh, <lacht> ja ja einverstanden ja oh gut das ist ja, aber, aber oh, krass
1: Okay, ja gut das erklärt auf jeden Fall dann dann könnte er dieses neue Gebäude ja das ist natürlich besonders bitter wenn man so das Ende dieser Folge sieht und den jungen René der einfach nach den Sternen guckt und irgendwann auch selber Lieutenant und Captain werden will und so und das dann halt einfach nicht wird
0: aber wie gesagt das ähm, thematisiert Jean-Luc ja tatsächlich in Generations oh. dann nochmal ja, Richtig. ich finde übrigens sehr spannend, wo wir jetzt schon bei René sind, den Umgang von Jean-Luc mit seinem Neffen. Mit seinem Onkel. Ja, <lacht> genau. Finde ich auch voll krass, dass
2: er auf einmal so ja. total mit Kindern umgehen genau. kann. Das ist echt absurd, ja.
0: Ja, also das ist total spannend. Also er, das ist ein Kind, ja, es ist sein Fleisch und Blut sozusagen, also seine Familie. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt ursprünglich nicht gedacht, Gut, ich kannte die Folge, aber das passte eigentlich nicht, weil er doch sehr distanziert mit Kindern ist. Und ich finde es ganz mhm. spannend, wie natürlich und auch eigentlich liebevoll er mit ihm umgeht, weil er dieses äh, Neffe-Onkel-Ding da echt durchzieht. Mhm. Und, ach Mensch, hast du ja einen Vorteil. Das ist echt ganz ganz niedlich. Und eigentlich auch sehr schon fast nah ihm gegenüber. Und wenn er denn zu Marie Find kommt, dann ist da eher so eine ähm, ja, eine Distanz, so, ah, ja, wir haben miteinander geschrieben, aber ich kenne dich gar nicht, fand ich spannend. Ich fand es sehr schön, weil das wieder was ganz, also es, es zeigte für mich tatsächlich auch, dieser Mann ist vollkommen aus seinem Leben rausgerissen worden. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? graue Haut und äh, anderer Name. Ich fand es niedlich, aber es passte tatsächlich, weil er halt auf der Suche nach sich selbst ist. In dieser Folge. Ähm, vorhin sagtest du,
1: als PK da ankommt und seinen Neffen trifft, da meinte, da würdest du vermuten, ihm fehlt nur ein, äh, ein Pfeifen auf den Lippen. Ja. Und das ist überhaupt nicht mein Eindruck. Das hätte ich äh, vorhin auch schon sagen können. Ich dachte, ich schieb's für später auf. Ähm, ich habe das Gefühl, der ist, äh, Picard ist sehr nachdenklich und äh, weiß eigentlich gar nicht so genau, ob er nun überhaupt zu diesem Hof will und ob das eine gute Idee ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er leichtmütig da lang geht, sondern eher eher ähm, nachdenklich und äh, noch so ein bisschen mitgenommen von dem, was da vorher war. Mhm. Ja, du hast recht. Du hast recht. Also mit hängenden Schultern und hängendem Kopf, einen Blick nach unten gerichtet und so,
0: geht er da so ein bisschen. Äh, da ist natürlich wirklich spannend zu äh, ja, wäre spannend zu wissen. Ist das, weil er. Die Erfahrung mit den Borg hatte? Oder ist das, weil er weiß, was ihn erwartet? Vielleicht. Er hat beides? 20 Jahre. Ja, das kann gut sein. Nein, vom Bild her hätte es gepasst, aber ich gebe dir recht. Ähm, nein, dafür ist er zu sehr in sich drin und auch die Schultern, ja, also der ist, das ist ein schwerer Gang für ihn. Da gebe ich dir recht. Umso mehr passt das irgendwie fast nicht ins Bild, wie nett und liebevoll ja. er dann mit René umgeht. Ja, genau, genau, das sehe ich auch. Ja, ganz ja, das ist vor allen Dingen
2: richtig, richtig witzig gemacht, ey. Ich hab's hier nochmal gerade geguckt, mal, beim Memorial versteht der Dialog nochmal so drin, ne. Sagt er auch, dann muss, also er sagt so, du bist mein Neffe Jean-Luc vom Raumschiff Enterprise, also René an Jean-Luc und dann, dann musst du mein Onkel René sein. Und er dann, also René dann wieder, ich bin dein Onkel, nee, ich bin dein Onkel, äh, nicht dein Onkel, es ist genau andersherum. Und dann Jean-Luc, wie schade, das hätte mir sehr gefallen. Ja. Also das ist echt so das ist so mega witzig, ja. und ich, also ja. so, so was du ja. denkst, okay, der Typ ist voll voll Meister im Umgang und äh, wie gesagt, das finde ich, wenn man gerade in die Folge denkt, wo, wo es gibt ja so eine Folge, wo, wo Picard, das heißt irgendwie Katastrophe auf der Enterprise, das glaube ich, wo er mit so so Kandidaten, die irgendwie einen Preis gewonnen haben, in so einem Turbolift eingesperrt ja. wird und das so mega awkward ja. ist, ja. Ich glaube, ich ja, weiß gerade nicht aus welcher Staffel die Folge ist. Aber <lacht> solche solche, weißt du, solche Bilder habe ich dann im Kopf. Denk so, das ist nicht derselbe Mann, ja. Und da bin ich dann auch bei dir, Nils. Das ist einfach diese Erfahrung hat ihn einfach total nochmal durchgeschüttelt, so ja und so ein bisschen, ich weiß nicht, ist auch eine wilde Theorie dass er vielleicht durch den Kontakt mit dem Kollektivbewusstsein, ich meine man hört ja dann durch die späteren Beschreibungen wie es denn im Kollektiv ist auch, dass man eben so von allen alles mögliche weiß er vielleicht doch auch irgendwie was aufgeschnappt hat an Charaktereigenschaften, die noch so ein bisschen in ihm rumwabern, die von jemand anderem eigentlich aus dem Kollektiv sind, das wird natürlich hier gar nicht thematisiert aber äh, das in zukünftigen Folgen gibt es das irgendwie, dass dann Teile von Persönlichkeiten
0: irgendwie dann mit eingeflochten werden oder dass man sich zumindest noch Ganz erinnert. Sicher, dass und dann die Enterprise Crew ja auch genau umgekehrt, als sie Hugh wieder zurück ins Kollektiv schicken. Genau. Da infizieren sie ja das Kollektiv mit Individualismus. Mhm. Genau. Nee, aber wirklich, ich habe gerade auch nochmal geguckt, er lächelt sage, als also er lächelt sehr, als er sagt, der dank der Gedanke hätte mir gefallen oder hat mir gefallen. Ja. Das ist echt der eine Bruch sehr schöne. Ist so geil, ich, ich. Auch
1: ich finde auch den nächsten Teil dieser Szene total geil, wo ähm, der Sohn sagt, ähm, der, der, der Aro, Neffe, Aro. Äh, du, 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 du wirkst auf mich gar nicht so. Aro, Aro, wie heißt das? Äh, arrogant? Ja, arrogant, du siehst gar nicht so aus, weil ich meine, was heißt <lacht> das überhaupt? So ein arroganter Sohn einer. Ja, lass es ja. das später drüber reden. <lacht> Grandios. Ja, das ja. ist echt geil, ey. Das ist ja. echt cool. Nee, also sehr schön, schön gespielt. Also geschickt auch, ähm, äh, das ist natürlich dem, dem Network geschuldet, die einfach keine Flüche zugelassen haben. Also ah. ne, man weiß genau, was hier was hier gesagt ja. worden wäre, aber es äh, ist geschickt überspielt.
0: Ja, aber es, äh, macht natürlich auch ein schönes Wordbuilding, um einfach zu zeigen, oh, alles klar, die Brüder sind sich nicht so ganz <lacht> ja, nicht, ja. So nicht so ganz, ganz, grün, auf einer Linie, ne? nicht ganz ja. grün spannend übrigens dass der rené der der david Birkin, noch mal wieder auftaucht in tng ah sieh an als mhm. wer als jean luc picard ah Aha. <lacht> witzig <lacht> ja es gibt die folge rascals ähm, und die heißt erwachsene kinder in deutschland mhm, mh. und da spielt also das ist die Folge wo oh, jetzt muss ich lügen es war auf jeden Fall äh, Rolaren es war Geinen und Jean-Luc die drei auf jeden Fall ich meine das war mal wieder so ein typischer äh, Transporterunfall auf jeden Fall kommen die als Jugendliche auf die Enterprise. Oh
1: stimmt, ich erinnere mich, das ist witzig. Ah.
0: Ja, und der Junge, der halt den also, stimmt, der den Jean-Luc Picard gespielt hat, das ist David Birkin, damit hat er zwei Picards gespielt. Nicht schlecht. Doch, witzig, ja. ja. Nein, also so, ist dass
2: die sich haben überhaupt zurückverwandeln lassen, ja, und dass sie daraus dann nicht einfach ein Anti-Aging-System entwickelt haben, das kapiere ich ja bis heute nicht, ja, aber... <lacht> ja, weil,
0: weil er da, also ich glaube, der Stuhl wäre einfach zu groß gewesen, ich weiß nicht, ob Riker das durchgezogen hätte unterm
2: ähm, ja, dann... Riker ja auch nochmal, der, der hätte sich dann einfach in, in elf Jahre machen können, so ja. alt wie er halt auch ist, und dann... Na, das... <lacht>
0: Das, das geht fast. doch nicht. Damals wollte er doch noch was von oder wieder will, oder wir mit Ich will
2: auch mal Captain Diana. sein. Ich will doch einfach auch mal Captain sein. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Nee, ich finde das ja ja, ist okay. Ja. Passt schon. Ich finde es ja total seltsam insgesamt. Das betrifft jetzt eigentlich, das hat jetzt nicht nur mit dieser Folge zu tun, ich finde diese, diesen, diesen sozusagen amischartigen Kult, den es da auf der Erde zu geben scheint, mindestens in der Familie BK, aber ich meine, ich kann es gerade an nichts genau festmachen, aber ich meine irgendwie, dass das ja schon so ein, so ein Ding ist auf der Erde, dass es irgendwie so eine Szene, so eine Kultur gibt, die halt sagen, öh, wir wollen mit der modernen Technik nicht, finde ich irgendwie total eigenartig, dass das so eine... Dass das ist so eine, wie gesagt, korrigiert mich gerne, wenn ihr das aus anderen Quellen oder aus euer Eindruck einfach anders ist, äh, oder sagt eure Meinung dazu, dass das wirklich zu so diesen, 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 diesen Metal diesen äh, ja, so diesen Technikfeindlichen, diesem antimodernistischen, äh, ähm, diese antimodernistische Fronter irgendwie zu geben scheint mit Leuten, die dann halt in Anführungsstrichen keine Elektrizität zu Hause haben wollen. Ja, also das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist äh, keine Ahnung, dass die dann da alles per Hand machen und die alle Gerichte selber machen, keinen Replikator haben, pipapo, also das finde ich so, also ich finde es seltsam, ich finde es total eigenartig und ähm, ich finde
0: ja. Robert tatsächlich, da gebe ich dir recht, dass es, ähm, also der ist schon Hardcore, der ist schon Hardcore aufgebaut, das ist, glaube ich, das musste einfach sein, um halt ihn so ein bisschen auch, ich will nicht sagen böse zu machen, aber ein bisschen härter damit er halt Jean-Luc dazu bekommen kann, nachher auszuflippen. Ich finde das tatsächlich, dass die Grundlage, dafür, also Robert ist eine schöne Grundlage für eine andere Figur, die in einer anderen Serie dann irgendwann kommt. Und zwar ist das die der Vater von, äh, wer ist er? Benjamin Sisko. Ja, genau. Den hat auch.
1: Er mich auch sofort erinnert. Ja, ja.
0: Genau. Aber der ist halt so, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Aber er ist ja nicht grundsätzlich gegen die gegen die Technik. Also da haben sie es etwas weicher gemacht. Er sagte, ich mach das. Aber sein Restaurant ist ja auch immer voll. Das heißt, die Leute mögen das. Und ganz offensichtlich, der Wein von von den PKs wird bestimmt auch äh, immer wieder getrunken, wie auch irgendwo mal eine gute Flasche homolanisches Ale hingestellt wird. Aber er ist schon wirklich, ja, verbittert will ich nicht sagen. Aber er ist, er ist ein so äh. ein glaube Der Robert einzig, jetzt, oder was? Der Robert, ja, Robert. Der ist, ist super verbittert. Ja, die Frage ist, warum? Ähm, weil nur, weil Jean-Luc immer erfolgreich war ja. und der Vater ihm. Meinst du, dass das so ja. extrem ist?
1: Ja, ich glaube, dass genau das das Ding ist. Okay. Ähm, ich finde, sie haben auch den Schauspieler tatsächlich sehr gut gewählt, weil der auch wirklich aussieht, als sei der seit 20 Jahren, seit, seit ich meine, seit wie seit altes 20 Picard. 20 schlechte Laune. Genau, als hätte der seit 20 <lacht> Jahren schlechte Laune. Jeremy Camp übrigens gestorben in diesem Jahr erst. Ähm, okay. Ich finde, der verkörpert diese Rolle tatsächlich sehr, sehr gut des des grantigen, bitteren
0: Bruders. Also, ähm, was kann ich so voll nachvollziehen. Also Was ich so spannend an ihm finde, irgendwie scheint er sich selber in, in seiner Haut, in diesem Grummeligen wohlzufühlen. Denn in der Interaktion mit seiner Frau ist er ja handzahm. Also ja. auch in diesem ersten Gespräch beim ersten Abendessen ja, wo es ja um die Auszeichnung und diese blöde Parade, die Jean-Luc nicht haben will, geht und da ist er, der ist ja auch schon am Stichen die ganze Zeit, aber ganz, ganz lieb, wenn er direkt das Wort an seine Frau, oh du hast wunderbar wunderbar, das, das fand auch ich auch interessant, ja. also die, die hat er, sein Sohn ich habe ich ich korrigiert mich da, aber ich glaube, er hat das Wort an seinen Sohn noch gar nicht so, also gar nicht so richtig gemacht. Er ist da. Ich weiß jetzt nicht, warum, wie er mit dem umgeht. Ah. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber wirklich das mit seiner Frau, mhm. die kann ihn steuern. Die kann ihn steuern. Und, äh, ja. Aber bei dem, bei dem, bei, beim Rest, ja, gut, bin ich, könnte ich fast mich dazu einbringen, dass das, dass er wirklich durchgängig, dass er da auch vielleicht Bock drauf hat. Er ist halt so. Aber ganz offensichtlich war sein Vater ja genauso.
1: Das ist auch interessant, finde ich, an ihm, dass er das eben nicht... Es ist nicht blinde Wut oder so, die er hat, sondern es ist einfach super Bitterkeit gegenüber, ausgerechnet seinem Bruder Jean-Luc. Weil der eben, und das kommt ja später auch noch zum Tragen, immer alle möglichen Grenzen überschritten hat und damit durchgekommen ist und immer die Kontrolle hatte. Und das ist auch ein sehr, sehr großes Thema in dieser Folge, die Kontrolle. Also das zieht sich ja durch die ganze Folge, weil Captain Picard natürlich auch... Als Locutus von Borg die Kontrolle verloren hatte, was ja nun auch der, der Punkt ist für seinen späteren Zusammenbruch. Ähm, und das holt er sich halt alles in dieser, in dieser Folge wieder. Und für seinen Bruder ist das auch ein sehr, sehr schöner Moment, weil er da nämlich sieht, okay, mein Bruder Jean-Luc, der hat nicht immer die Kontrolle und es gibt tatsächlich Momente, wo er sehr menschlich ist, was die ja dann auch zusammenbringt, die beiden. Hm. Und das, das zieht sich aber auch durch die ganze restliche Folge, also ähm, auch zum Beispiel die Szene mit Wesley am Schluss, wo er ja, versucht irgendwie seinen Vater in einem Hologramm nochmal, nochmal anzufassen, nachdem der seine Rede beendet hat und das nicht kann, so weil es einfach vorbei ist und auch diese Tatsache, dass Worf am Anfang sagt, ja also ich will gar nicht, dass meine Eltern kommen, kann es aber auch nicht ändern und findet sich dann halt auch mit dieser Situation irgendwie ab. Also Kontrolle ist schon ein sehr wichtiges Thema, das sich durch die ganze Folge durchzieht. Und auch natürlich die Sache, dass Robert seinen Sohn René nicht von diesen Raumschiffen abbringen kann. Und, das stimmt, ja. und dass Worf seinen Vater auch nicht von diesen Raumschiffen abbringen
0: kann. <lacht> ja.
1: Denn er hat ja die Pläne zu Hause. Er erwähnt er mindestens dreimal.
0: Das stimmt.
1: Es
2: ist so irgendwie mal so das, dieses Nähe-Distanz-Schema. Ne? Also irgendwie auf der einen Seite so dieses Ich-will-Distanz-und-will-unabhängig-sein. Ne? Das ist ja sozusagen dieses... Äh, das ist ja so ein so ein, so ein so ein gesetz schon mehr oder weniger ne dass du sozusagen du, du pendelst so zwischen zwischen abhängigkeit und und äh, unabhängigkeit und letztlich sind natürlich alle irgendwie auch voneinander abhängig und und das jetzt auch auf eine positive art und weise und fühlen sich ja irgendwie dann auch wohl also letztlich geht pika ja im prinzip geheilt aus der begegnung raus und auch der Robert ist dann ein bisschen lockerer, weil er dann halt seiner Frau ja in der letzten Szene auch sagt, hier, dann lass den nochmal davon träumen. Und vorher war er halt so super anti, als äh, ähm, als der René damit eben äh, geliebäugelt hat, vielleicht auch mal Captain zu werden. Und erst war halt äh, Worf auch super gnaddelig und hat sich dann ja doch über seine Eltern gefreut. Und ja gut, mit Wesley ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der im Prinzip natürlich jetzt nur dieses Hologramm halt hat ähm, und, und letztlich sozusagen diese Nähe ja gar nicht erleben kann, in, in zumindest nicht in der Realität, aber es spielt ja eben doch auch viel eine wichtige Rolle. Also ich glaube, es sind diese beiden Dinge, ne? dieses einmal dieses Kontrollding, diese Unabhängigkeit, die man als Person irgendwie haben will, die aber ja ein Stück weit auch nur Kraft dieser Nähe, die man halt zu bestimmten Menschen äh, oder 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 ja, Familienmitgliedern eben hat dann auch nur auch aufrechterhalten kann ne? mal weniger braucht man das mal wenig mal, mal mehr und pk braucht jetzt auf jeden fall mal mehr wo freut sich auf jeden fall und ja wesley der hat da einfach tatsächlich ein man verzeiht ihm alle seine nervigkeit sonst äh, einfach da recht wenig mitbekommen mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Also finde ich auch cool, dass du die ausgewählt hast, Nils. Ich meine, ich gebe es ehrlich zu, als ich jünger war und die gesehen habe, da dachte ich, das ist so eine, oh ja, das ist so ein bisschen auf die Art Filme, wie meine Eltern sie geguckt haben, ja. Ach. So Probleme und Familiendrama, äh, oh, langweilig. Wann können wir die Phaser mal wieder anmachen? <lacht> und äh, mittlerweile finde ich das auch eigentlich auch total gut und wichtig und äh, gibt einfach echt noch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Die werden halt noch so ein bisschen plastischer dadurch
1: was ich ja, allem, so schön fand. Ja. Also ich, pardon, da muss ich direkt einhaken. Ähm, diese Szene ist ja auch ein fantastischer Kontrast zum Großteil der restlichen Serie, weil wir natürlich in der restlichen Serie ganz viel Phaser und Kram hatten und auch gerade in den zwei Folgen vorher ähm, einfach wahnsinnig viel passiert ist, so ähm, so Space-Kram und so. Und diese diese Folge zeigt uns eigentlich, okay, es könnte auch eine, eine, eine Heimatserie sein, ist es aber nicht, äh, wirst es zu schätzen. <lacht> ja.
0: Und ich fand es halt einfach, weil es ja relativ klar war, dass wir uns über die Borg unterhalten mussten, ich finde einfach schön, dass diese Folge einfach den, den den großen Cliffhanger, also Best of Both Worlds, einfach schön abrundet. Es wird immer gesagt, das ist so der inoffizielle dritte Teil von Best of Both Worlds. Und ähm, gerade für uns sozusagen, also oder für mich, ich kann noch mal tiefer in Jean-Luc Picard reingucken. Ich meine, er liegt da am Ende auf dem Boden, er weint und das ist halt, ja, es ist halt nicht so häufig, dass man ihn so emotional sieht. Und was ihr auch schon gesagt hat, einfach, man lernt so ein bisschen mehr über die, die Familie kennen. Also es gibt, soweit ich weiß, noch genau zweimal, wo wir ein bisschen mehr über die Familie kennenlernen. Das ist einmal in Tapestry, da haben wir schon drüber gesprochen, als Q nämlich den Vater von John Luke Holt, der ja auch irgendwie eher in Richtung Robert geht, was ja auch in der Folge hier besprochen wird. Der ist ja auch so ein alter Gnaddelkopf. Und dann einmal tatsächlich ein Treffen der Generation, wo René und Robert ja sterben, was Picard auch sehr, sehr mitnimmt. Und deswegen hat mir das einfach sehr gut gefallen. Wo man sagt so, Mensch, nicht immer nur, wo ist eigentlich der Charakter Jean-Luc Picard zwischen den ganzen Phasern und bum bum bum, sondern hier haben wir wirklich eine echt schöne Charakterstudie. Ja,
1: ja, vor allen Dingen sehen wir halt auch Picard hier in diesem
0: in dieser Folge einfach tatsächlich als der, der er ist. Ja, genau, genau, genau. Und auch noch mal auf einer. Er als, findet sich noch so. mal neu und er findet sich ganz kurz und er findet sich halt noch mal neu wieder. Ja. Also er ist sich am Anfang ja nicht wirklich sicher, wo er hin soll mit sich als ja als geschlagener Mann, als Mann, der am Boden ist und er muss noch tiefer fallen, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Schlamm kriechen, um dann aufstehen zu können. Ja, ich bin Captain jean du Picard.
2: Ich wollte mal von anderen Aspekt zu sprechen kommen und zwar, wo du es gerade gesagt hast, eine Verbindung auch zur Folge davor, also was mich halt immer noch ein bisschen verwundert ist, ich habe da jetzt auch ein bisschen versucht rumzurecherchieren, aber man findet da nicht so ausreichend gute Daten, also zwar wie viele Schiffe jetzt eigentlich, äh, also klar, man weiß 39 Schiffe sind bei 359 kaputt gegangen, ja, aber wie viel ist das eigentlich von der gesamten Flotte, also mindestens wissen wir, dass es ein so signifikanter Teil ist, dass ähm, man nicht möchte, dass das Romulanische Imperium informiert ist, damit nicht potenziell die Föderation in Gefahr gerät. Was mich jetzt interessieren würde ist, oder was ich komisch finde ist, dass es da nicht viel mehr noch sowas wie Debriefing, also vielleicht haben sie auch einfach alles weggelassen, aber es spielt auch gar keine Rolle. Am Anfang der Folge, so einer Folge hätte ich zum Beispiel erwartet, mindestens zu sagen, boah ja, jetzt haben wir hier eine Woche... Äh, Ausschuss äh, vor der Welt äh, Quatsch vor der Föderationsregierung oder was weiß ich irgendwie durch auch noch durcharbeiten müssen so um uns irgendwie auch zu rechtfertigen weil ich meine letztlich man könnte auch irgendwie sagen na ja er war da jetzt zwar im Kollektiv drin aber letztlich äh, hätte es ja auch sein können dass es da so eine Art äh, ja so eine Art Gerichts gibt oder irgendeine Art von Verhandlungen oder Persönlichkeitsbewertung oder ich weiß nicht was also das wird doch nochmal wieder alles weggelassen gerade vor dem Hintergrund, dass das ja doch ein ganz schön erheblicher Schlag war. Also es sind ja nicht irgendwie nur so ein paar Schiffe kaputt gegangen. Es sind einige hundert oder sogar tausend Leute platt gegangen. Das wird so im Grunde genommen einfach so rausgelassen, so nach dem Motto, ja, ja, der Picard, der macht jetzt mal da drei, äh, drei, ähm, drei kurze Psychotherapiesitzungen mit Troy sozusagen irgendwie. Und und fertig ist die Luzi. Fand ich halt irgendwie ähm, also für mich irgendwie nicht glaubwürdig, ich meine wesentlich später, ich glaube in der Folge 21, äh, derselben Staffel, das Standgericht, deutlich verspätet, wird ja Picard dann ja auch mal angeklagt, allerdings dann irgendwie auch im Kontext verschiedener ähm, Entscheidungen, die er in unterschiedlichen Folgen getroffen hat, deswegen auch ganz interessant, weil es mal eine Folge ist, die auch referenziert auf andere, ältere Folgen, ähm, nur als, neben, als Nebensatz, aber das, äh, wie gesagt, sowas hätte ich eigentlich viel eher erwartet, dass sowas nach so einem Incident hätte noch stattfinden müssen. Also vielleicht erstmal die, die, also wie gesagt, wenn es eine, wenn es eine Serie wie mit, mit Storybogen wie äh, End oder, oder oder Discovery wäre, hätte ich jetzt erwartet, es gibt jetzt erstmal ein paar Folgen, wo da irgendwie mal regeneriert wird, ordentlich und Therapie macht und vielleicht noch ein bisschen Schocktherapien, was er sich und Familienbegegnung. Und dann aber auch nochmal, wie gesagt, diese Auseinandersetzung mit der Sternenflotte und sind sie eigentlich fit und währenddessen hätte Shelby ein bisschen noch erst ein Offizier spielen können. Wisst sie du, so irgendwie. Und das, selbst wenn man das ja. alles wegverknappt, da fehlt mir einfach ein Element.
0: Ja, das haben tatsächlich, ich habe da lange nicht mehr drauf rumgeritten, da haben sich sogar einige Autoren, ich will nicht sagen drüber, aufgeregt, aber es ist tatsächlich Jahre später in ein oder zwei Büchern auf. Okay. gegriffen worden, die oh. natürlich wie bekannt nicht kanonisch sind, aber da ähm, nach dem Borg-Zwischenfall ist ja auch die Beziehung zwischen ähm, Jean-Luc Picard und Diana deutlich näher. Das wurde aufgegriffen, dass die halt wirklich sehr, sehr viel tatsächlich miteinander gesprochen haben. Nichtsdestotrotz war Picard in dem Universum, sage ich jetzt mal, der war tatsächlich auch längere Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, ob das auf der Erde oder in irgendeinem so komischen ähm, Komplex von einer Starfleet, wo Menschen oder äh, Offiziere der Sternflotte, wenn die einen einer Klatsche haben, wo die mal ein bisschen aufgebaut werden. Irgendwas war da, ich habe da was gelesen, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, gebe ich dir recht, das ging sehr schnell. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, Hundertprozentig, obwohl man könnte natürlich jetzt in die Stellen, die, äh, die, Stardates gucken. Wie
2: lange das ganze war jetzt ähm, noch?
0: wie lange da wache, wie lange es da war, wenn ich jetzt, ich könnte das googeln, ich mache das jetzt nicht, es klappert nur wieder. Oder ja. wenn ich Glück gehabt haben werden sollte und zu Weihnachten die Biografie von Jean luc Picard geschenkt bekommen haben werden sollte, ja. dann könnte ich das ja. irgendwann noch ja. nachreichen. Ja. Aber da gebe ich dir recht. Und da sind wir wieder bei dem, was wir letzte Woche gesagt haben, und das hast du ja auch angesprochen, Stimmt, ja, dann hätten gehabt, wir ein ja. bisschen mehr Riker Shelby gehabt, ja, weil ja. auch das ja gar nicht irgendwie weiter gesprochen wird. Am Ende der ersten Folge der vierten Staffel hat, ist Riker noch Captain und hier zu Beginn sitzt er direkt wieder als Commander. Das wurde ja, einfach genau. mal schön weg ignoriert, ja, ja. dass er, warum, also, dass er sich effektiv hat wieder degradieren lassen.
1: Ja, das ist doch, also krass, er hat ja.
0: darum gebeten ja. haben, war, ja, genau, also er muss <lacht> darum gebeten haben, ja. weil sonst wäre er Captain gewesen und hätte garantiert eins der neuen Schiffe, was sie jetzt ja gezwungenermaßen bauen werden ja. müssen und was sie auch aus heutiger Sicht gemacht haben.
1: Ja, und was sie natürlich auch mit Ketten bestücken wie gesagt,
0: müssen. das äh, ist jetzt so.
1: Genau, was sie auch mit Ketten ja, bestücken müssen, in, genau. sind die auch sie brauchen
0: grad, Hände
2: ringt. Genau, sind ja jetzt gerade noch ein paar umgekommen. Und wie gesagt, noch so ein Ding, was man auch hätte machen können, ich weiß nicht, vielleicht ist auch in dieser nicht-kanonischen Literatur vielleicht wirklich einen kleinen Konflikt mit der mit den äh, mit den Romulanern. Weißt du, das, 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 das Mächtegleichgewicht hat sich natürlich jetzt ein Stück weit verschoben. Ähm, das hätte ja auch passieren können. Oder zumindest, dass man sagt, boah, wir müssen jetzt mal aufpassen und aufrüsten und gucken, dass wir da quasi uns jetzt hier wieder stabilisieren. Also das wird alles so, aber wie gesagt, ich will es auch nicht übermäßig strapazieren, weil ich finde die Folge an sich schön. Äh, es ist jetzt wirklich eher so eine, und ich verstehe auch, das hattest du, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass ja sogar Boys of Both Worlds eigentlich mal ein Dreiteiler hätte sein sollen. Es ist natürlich so eine Mischung aus ähm, aus Budget und 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 äh, Drehbuch und die hat noch nicht diese Story-Arc-mäßigen, äh, langen Geschichten über einen ganzen Akt und so, also über eine ganze Staffel. Ist schon klar, ne? Also Und wie gesagt, in der Binnenansicht finde ich die Folge auch super. Also Das ist jetzt also wirklich keine Kritik an der Folge insgesamt, sondern eher an, dem, an der Storyline.
0: Ja. ja. Aber das ist so. ja leider aus heutiger Sicht relativ häufig bei The Next Generation, beim nächsten Jahrhundert, dass einfach Punkte aufs Tableau gebracht wurden, aber nicht ausdiskutiert wurden. Ein bisschen schade, weil das... Ach, aber ja, nicht desto trotz tatsächlich... Ja, ähm, ja, wer weiß, wie viel wir da zurück zurückgehen und um wie viel da noch besprochen wird, das stimmt. Und gerade hier, und deswegen passt das ja so schön, dass wir uns ja gerade in so einem borg befinden sozusagen. Best of Both Worlds Family und Arne hat es ja auch letzte Woche oder beziehungsweise vor zwei Wochen schon angeteasert. Die mhm. nächste Folge ist ja sozusagen der Abschluss der Borg dann. Nein, nein, also das ist schon echt spannend, was denn da in der neuen Serie daraus gemacht wird. So, ja, wie, wie sieht es
2: mit Lieblingssingen aus? Oder wolltest du, sorry? Wollt ich wollte noch so ganz noch
0: kurz sagen. eine Sache, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Weil wir haben ja halt diese drei Familienbegegnung Also, ich, ich, ganz bewusst möchte ich tatsächlich die Crusher-Geschichte übergehen, weil das ja ganz nett ist, aber oh, ob man jetzt Wesley mag oder nicht, aber das hätte man sich, finde ich persönlich, sparen können, weil es uns nicht weiterbringt. Aber ich fand tatsächlich die Rojenkos. Unheimlich klasse. Ich fand die wunderbar gecastet, die waren einfach so herzlich bis, also über überherzlich, überbesorgt. Und dann, was passiert? Natürlich, so wie immer, die liebe Geinen kommt und sagt, pass mal auf, der guckt immer zu euch. Mhm. Natürlich hat er seine klingonischen Problemchen und dann gehen die auf. Und dieses Gespräch, dieses typische Geinen-Gespräch mit diesen beiden Figuren, ich fand das so schön und wirklich bemerkenswert, wo auch die sagen, ach guck mal, die, sind, die wollen uns, der will, der mag uns, der hat uns lieb, weil er, er, er sie ja auch davor schon mal so ein bisschen weggestoßen hat und das fand ich sehr, sehr schön, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Ich finde es auch psychologisch clever, wie keiner dieses das Gespräch beginnt,
1: sie, sie fängt quasi an, äh, sie die so ein bisschen anzuquatschen und ähm, überrascht sie dann mit der Aussage, naja, warum habt ihr ihm denn nie Pflaumensaft gegeben? Weil da steht er ja drauf so. Und und darüber kriegt sie dann quasi den den Dreh, um mit denen ein persönliches Gespräch zu führen. Das finde ich total clever.
2: Hm.
1: Ja. Das stimmt.
0: Finde auch das schön, stimmt, ja. Nee, wirklich schön. Ja, Lieblingsszene. Frank, du Meine hast Lieblingsszene
2: sprungen. ist auf Aha. jeden Fall die, die ich auch eben nochmal rezitiert habe, also die Begegnung zwischen Picard und seinem Neffen. Das finde ich einfach mega witzig und äh, mir ist es da an der Stelle auch total egal, dass es ein Bruch mit der sonstigen PK-Figur ist, die schlecht mit Kindern umgehen kann. Es ist einfach sehr, sehr lustig gespielt. Ich behaupte auch sogar, man erkennt darunter vielleicht ein bisschen den echten Patrick Stewart. Dass der vielleicht auch so ein, ich meine, wenn der so auf der Bühne steht, auf so Comic-Cons und so weiter, ist das einfach auch echt immer so ein, so ein Grinsefisch. So einer, der einfach so mega gute Laune ver verbreitet. Ja, ich finde, das ist einfach so ein ich meine, er ist ja nicht nur als Captain Picard charismatisch, sondern einfach so auch als Mensch. Mhm. Und äh, ich kann mir das super gut vorstellen, dass er einfach auch so eine Sprüche macht. So. Und äh, ja, da hat er vielleicht ein bisschen mehr nochmal sich selber als jetzt die Figur Picard gespielt und einfach auch sehr lustig. Und ja, auf jeden Fall in dieser Szene, äh, in dieser
1: Folge meine Lieblingsszene. Schön. Arne? Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, die Eskalation von Picard und Robert, mhm. ähm, die sich erst prügeln, dann äh, äh, lachen, dann heulen und dann der, der schönste Teil völlig dreckbeschmiert <lacht> sich einfach die Kante geben. Das ja. finde ich einfach fantastisch, weil das, ja, weil das, das so eine Erlösung ist für diese Beziehung, dass die beiden sich jetzt quasi... Ähm, Freundschaftlich einfach mal zusammensetzen können und gemeinsam äh, 44, 47 Flaschen Wein wegballern. Mhm. Ähm, Finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut für diese Folge, weil diese, diese ganze Situation ist so angespannt zwischen Robert und, und, und Jean-Luc vorher und das eskaliert und danach ist quasi alles in Ordnung so und am Schluss umarmen sie sich und küssen sich natürlich, wie das Franzosen immer so machen. Ähm, das, das war einfach eine unglaubliche Erleichterung. Also darauf hat er die ganze Folge hat die hat, hat, ja, da hat er darauf hingearbeitet, dass es diesen diesen Eklar gibt, der sich dann auflöst so. Toll. Ich
2: finde diese Matschplacken so geil, wenn sie reingehen. Die, dass da diese fetten Matschflacken auf dem Boden <lacht> ja, sind. Ja,
1: genau. Und ich finde auch die Frau gut, die dann also Marie, die dann reinkommt und sagt, was ist denn hier zum Geier passiert so und dann und dann sieht sie ja. die beiden und begreift sofort, was passiert ist. So und und weiß das ist nicht schlecht so, sondern es ist total fantastisch. Das ist genau das, was beide brauchten.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Deswegen ist das auf jeden Fall meine
0: Lieblingsszene. Du hast meine schon halb genannt und ich habe erst überlegt, tatsächlich auch dieses Ausrasten, aber für mich tatsächlich ist die Szene die ganz am Ende. Ähm, die, wo Picard Labar, das Anwesen Picard, verlässt. Die letzten Worte, die Robert an ihn an ihn richtet. Das ist tatsächlich, da ist er wirklich ein lieber großer Bruder. Er gibt ihm die Flasche mit und dann sagt er noch, und wenn möglich trink ihn nicht alleine. Ja, und diese ja, diese wirklich herzliche Umarmung. Und ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich bin ich bin so ein Sensibelchen. Und da denke ich <lacht> mir so, oh, weil ich ich äh, ich habe selber einen großen Bruder mhm. und es gab eine Zeit, wo ich einfach dumm und arrogant und doof war und habe ich relativ lange mit meinem Bruder nicht gesprochen und ähm, wo ich sage, du bist einfach nur blöd gewesen. Und wir haben ein super Verhältnis ähm, wieder und auch seit Jahren jetzt schon, wo ich sage, Mensch, und diese diese Bruder-Bruder-Dynamik, die da ist, und eigentlich mag ich dich nicht, aber ich mag dich doch. Und äh, also nicht mein Bruder und ich, sondern die beiden da, die beiden Pikas Und das ist so herzlich mhm. am Ende. Und das ist tatsächlich, weil ich da einfach wieder das Sensibelchen raushängen lassen kann und dann damit ein Tränchen in den Augen wird und sage, oh, das ist schön, ja. Und dann freue ich mich. Und dann kann ich mir die Folge nochmal angucken. Cool,
1: ja. ja. In der Tat, mein Bruder und ich haben auch nicht das wahnsinnig beste Verhältnis. Wir sind keine Freunde so. Und ähm, es hat mich auch an mich erinnert diese Szene. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann ändern kann. Ähm, aber es hat mir jedenfalls wieder gezeigt, äh, Familie ist auf jeden Fall was Gutes. Und auch gerade diesen Spruch, den du gerade ähm, noch mal genannt hast, äh, wenn möglich trinke ich nicht alleine. Den finde ich so gut. Der ist so so schön. Ja, weil, definitiv. Weil, weil glaub, das einfach. Ja. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Es bezeichnet einfach, äh, wie Menschen sein sollten. Genau. Hm. So ist es. Ach man, was ein schönes Ende. Ich äh, hab ja, dir Szenen, die ihr am dürfsten fand, würde mich mal interessieren. Und Szenen, die ihr am total egalsten fandet. Ähm, Weil <lacht> ich habe nämlich eine Szene, ich fange vielleicht einfach mal an ja, mal. mit der Szene, die ich am absolut egalsten fand. Das war die Szene, die für meinen Geschmack extrem lange ging, äh, wo Picard Louis trifft und sich mit dem unterhält, über dessen Unterwasserleben. Und ich denke mir so, der Typ ist mir doch so dermaßen egal. So, warum warum, warum muss ich jetzt diese Szene sehen? Es reicht doch eigentlich zu wissen, dass Picard eine Option gehabt hätte, auf der Erde irgendwie erfolgreich zu werden.
0: Mhm.
1: So, das ist so die Szene, wo ich mir denke, okay, die hätten sie sich auch echt schenken können.
2: Ja, vor allem, dass er dann noch ein zweites Mal auftaucht und sagt, ja, jetzt hat es da diesen Termin gegeben. Das ist mir auch echt so, ist auch so, okay, ja, das klar.
0: Ich habe sowohl eine egalste Szene als auch eine dürfste Szene. Ja. Die egalste Szene ist die Szene zwischen Beverly und Diana. Die mhm. ist mir so egal. Und tatsächlich die döste, Und das ist nicht, weil... Wesley Crusher in der ersten Staffel einfach nervig ist, oder nervig geschrieben ist. Ähm das hat damit nichts zu tun, die Figur hat sich ja entwickelt, aber ich finde diese Szene mit seinem Vater, ich finde die so doof. Und einfach, weil sein Vater immer mal wieder benannt wird, aber effektiv in seiner Entwicklung nichts verändert hat. Mhm. In der vierten Staffel sind wir schon so weit, dass Wesley einfach oder das war eigentlich auch schon in der ersten Staffel so, Picard ist ein Vatersatz zu ihm. Es wird mal auf Jack angesprochen, ja, aber nichts Wildes. Und das ist so völlig überflüssig. Ja, wir haben hier Familie, bla bla bla. Warum müssen wir dem Jungen, der da irgendwie wie, lang, wie alt macht er da sein, 18, 19, keine Ahnung, wieso müssen wir da jetzt sowas aufbauen und da irgendwie, ja, dein Vater hatte ich auch lieb gehört, das weiß er auch, das hat seine Mutter ihm erzählt. Da finde ich, da hätte man irgendwie was anderes Lustiges noch reinbringen können. Da hätte ich tatsächlich ohne Mist, da hätte ich dann lieber gesehen, wie Vater O'Brien die Schwester Stanton um ein Biobett rumjagt. <lacht> wenn wir schon Familie machen, aber ja, das ist nur mein Persönliches, das hat nichts mit irgendwie, ich finde Wesley doof, da fand ich den den Rosenko-Teil einfach besser ausgearbeitet, die Figuren werden besser, es hat mehr auch uns gegeben für Worf und das war so, ja, schön, ob es jetzt da war oder Peng, es macht keinen großen Unterschied. Hast du was, Frank?
2: Nee, ich habe nur, wie gesagt, diese, diesen zweiten Auftritt von diesem Atlantis-Typ hätte man echt weglassen können und die erste Szene hätte einfach auch viel kürzer sein können. Also das hätte wirklich gereicht, wenn irgendwie angedeutet worden wäre durch ein kurzes Gespräch, wie das halt läuft und ob der jetzt noch zweimal verheiratet war und hast du nicht gesehen. Also dieser Charakter tritt ja auch nie wieder in Erscheinung. Das ist da so, ja, wie manche Eingangsszenen von TNG folgen, wo du auch dann sich so fragst. Manchmal bieten die ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen und ein bisschen Extrawissen, aber manche davon sind auch einfach so, okay, die fangen jetzt einfach mit irgendwie random irgendwas Belanglosem an. Gerade in den ersten zwei Staffeln fand ich das noch sehr dominant. Und das ist für mich so auf einem ähnlichen Niveau, das ist irgendwie so ein Lückenfüller, der besser gewesen wäre, wenn die weggelassen hätte. Und ja, und doof ist vielleicht ein bisschen hart. Also ich finde richtig doof in der eigentlich in der in der Folge nichts. Also, ich finde, was ich doof finde, habe ich ja ausgiebig jetzt beschrieben und äh,
1: das, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also. Okay, ich habe noch eine Szene, die ich tatsächlich richtig doof finde. Okay. Nämlich die Szene, wo Wolf in den Transporterraum kommt und seine Eltern erwartet und mit O'Brien spricht. Und O'Brien versucht irgendwie nette Konversation zu machen und das Einzige, was er, was er irgendwie an nennenswerten Dingen sagt, ist. Zum einen, ah, du kennst ja Frauen, die sind immer unpünktlich, das ist äh, weiß man ja so. ne? Und das, das gibt mir so einen Stich, wo ich denke, ja okay, das ist offensichtlich eine Szene aus einer völlig anderen Zeit. Das ist einfach überhaupt stimmt. nicht zeitgemäß, dass man so über Frauen generell das redet. Ist wahr, ja, das, das ist furchtbar, mhm, das da, da kann ich überhaupt nicht mit um. Und dieses Gespräch in dem Moment, kurz bevor die Eltern dann auftauchen, endet damit dass O'Brien schon wieder so ein Ding sagt so, ja, irgendwas ist ja immer mit Eltern so. Also Eltern sind auch grundsätzlich alle irgendwie. Und da denke ich mir auch, Leute, echt so Plattitüden raushauen. Was, was habt ihr denn mit O'Brien eigentlich so gemacht, bislang an sinnvollen Dingen? Ich freue mich, dass der später ein, ein ganz anderer Mensch wird. und äh, Also ganz anders stimmt natürlich nicht, aber dass er von mehr Seiten beleuchtet wird. so Und mhm. äh, dass er das noch ein bisschen repariert kriegt. Aber gerade diese Szene ist so richtig, Leute, die sind hier voll ja. in den 90ern und haben mhm. das, das, patriarchische Vaterbild und Eltern sind sowieso immer doof und, ja. boah, das hat mich echt aufgeregt. Das stimmt. Das ist, ja.
2: dass ich meine, ich finde es especially hohl, weil, ja, ja, ich würde mich dir jetzt anschließen. Also, dann finde ich die Szene auf jeden Fall auch doof und zwar, äh, es ist ja nicht nur 1990, wo man sagt, ey, da dürfte man auch schon mal drüber hinweg gewesen sein oder ist man ja in vielen Teilen dann auch oder meint das zumindest gewesen zu sein. Also zumindest meine Umgebung hat mir das so gespiegelt. Ähm, vor allen Dingen ist es aber so, das ist ja das 24. Jahrhundert. Also ich meine, wir spielen ja ich spiel genau, mir genau. eine Zukunft, in der vielleicht ja wohl, selbst wenn das meinetwegen auch im im 20. und im 21. Jahrhundert immer noch Probleme waren. Ich meine, sie behaupten ja irgendwie äh, uns moralisch und äh, menschlich und hast du nicht gesehen, überlegen zu sein. Und das ist einfach nur hohl und Banane. So Starship Officers, so haha, die Frauen höhö hö, und die Familie, mhm. haha, ja, höhö. Ja, das geht überhaupt Ja, das hast also du vollkommen so. recht. Das ist echt voll dämlich, ja. Guter Punkt. Ja, so,
0: so typisches Marinegedöns, was du eigentlich immer hast. Ja, das stimmt. Das wäre schöner gewesen, wenn wir das nicht gesehen hätten. Ja, wen, wir, wen wir tatsächlich nicht gesehen haben, ist Data in dieser Folge. Oh, oh, richtig. Ja, 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 das das war, genau, das war auch tatsächlich die einzige Folge in der kompletten Serie, wo Brent Spiner nicht mitgespielt hat. Ansonsten ist er in allen Folgen zu sehen. Mhm. Wen wir auch tatsächlich, äh, also wen wir auch nicht gesehen haben, nämlich auch Data nicht, den haben wir nicht gesehen im neuen Comic. Ich zumindest nicht. Oh, was für eine Überleitung. <lacht> Ich habe am Anfang nicht vergessen, es ist ja Mitte Dezember, ist der zweite Countdown Star Trek PK Comic rausgekommen und da wollte ich nochmal schnell rum, kann ich nur empfehlen anzugucken, ich habe ihn wieder digital gekauft, wo auch immer ist ja völlig wurscht, einfach mal googeln rausfinden oder auch gerne Papierform, es wird interessant es wird interessant. Also es sind da äh, spannende Geschichten mit den Romulanern. Natürlich, das wissen wir. Ich bin auch immer nicht so ganz hinauch, darauf hinaus, ob jetzt das nur eine kleine Gruppe ist und wie sich das auf die kompletten Romulaner ausweiten wird. Aber die Romulaner sind wieder so ein bisschen so, wie wir sie kennen. Also sehr hintenrum. Macht Spaß anzugucken, kann ich nur empfehlen. Macht es und im Januar, kurz bevor die Serie startet, kommt denn der dritte Teil des okay. PK-Countdown. Äh,
2: ich weiß ja, du willst ja wahrscheinlich Werbung verhindern und zumindest unsachgemäße, aber ähm, mir müsstest du es jetzt einmal doch bitte einmal sagen, weil ich würde die nämlich dann jetzt gerne kaufen, weil ich habe morgen einen halben Tag Zeit ja. äh,
0: und, und ich habe ein iPad dabei und du hast es da, glaube ich auch für ein Mac-Gerät, oder? Ich habe die tatsächlich auf diesem komischen äh, Gerät, was du gerade gesprochen hast, die haben mir ja einen Buchshop und dort habe ich die dann käuflich erworben. Heißt das auch Books? Ich habe
2: glaube, ich noch nie was besorgt. Books, iBooks heißt die App, genau. Okay, das klar. klar, okay. Weil dann werde ich das nämlich jetzt auch mal
0: machen. Nicht, dass es das bestimmt auch bei anderen nicht gibt, aber
2: Ja, ja, kann sein. Ja, aber ich will jetzt auf jeden Fall irgendwas, was ich auf dem Gerät hier ja, benutzen kann. Definitiv. Sag ich so. Fett. Okay, danke dir. Ja, bitte, bitte.
0: So. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes dann verlinken wir das diesmal. Die ich schreibe mir das auch mal direkt auf. <lacht> hey, äh,
1: großer Dank hier übrigens, äh, müsst ihr liebe Hörer mal wissen, Nils ist derjenige, der hier immer die Show Notes brav schreibt und äh, und erstellt. Ähm also, wenn ihr ist der der immer schneidet. Äh, wenn ja, ihr das so äh, äh, mal loben wollt hier die Show Notes, das ist alles Nils Nils das ist das Werk.
0: Eig eigentlich ich schreibe nur irgendwie komisch und meine Frau lektoriert <lacht> Nein. Wir haben alle unseren unser Ding und Arne hat genug zu tun. Hab ich gesagt, mach ich wenigstens den Kram. Genau, ich mache genau. einen Schnitt, das ist aber meistens relativ harmlos. Genau, außer. Irgendwie in meine Internetverbindung ist wieder weg und Arne muss zaubern. Ja, ein das ist
1: total geil. Ne? Heute, wo wir alle mal völlig fern voneinander sind, äh, funktioniert, funktioniert das sehr erstaunlich gut. So. Ja. Ja. Vielleicht fragst du, du grundsätzlich in Wien immer auf. Bleib doch einfach da unten. Vielleicht ist
2: es so ein Dreieck. Weißt du, so ein Dreieck, das ja, ist auch spannend, oder? Tipptopp. Ihr seid zum so nah Das ist, ist eigentlich eher eine, eine Linie. Naja, egal. Wunderbar. Ja, Leute, wir, okay. wir
0: fangen an abzuschweifen. Ich möchte noch mal ja. ganz kurz unsere lieben Hörer darauf aufmerksam machen, dass wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr auf Companion.net bei Apple Podcasts uns Bewertungen hinterlasst, wenn ihr uns mal zwei, drei Sätze schreibt, so wie der Felix das wieder gemacht hat. Ihr könnt uns natürlich auch gerne direkt anschreiben bei Twitter. At folgt uns dort auch gerne. Da freuen wir uns. Ja, ja genau. Ansonsten würde ich den Ausblick für nächste Woche noch einmal geben. Wie schon von Arne gesagt und ich, wir haben es alle schon gesagt, wir machen den Deckel mit den Borg zu, bevor es dann tatsächlich in die nächste Borg-Geschichte, also in Star Trek PK geht. Wir schauen uns beim nächsten Mal von Frank gewünscht Star Trek 8, der erste Kontakt an Star Trek First Contact und das wird bestimmt sehr spannend. Ja, Da freue ich mich auch schon drauf. Zwei Ergänzungen
1: möchte ich noch machen. Das Erste, ja, bitte. wir nehmen nicht wöchentlich auf, auch wenn wir immer sagen, nächste und letzte Woche. Ja, stimmt. <lacht> und das Zweite, <lacht> ähm, falls ihr es vorher hört, einen schönen Rutsch ins neue Jahr 2020.
0: Genau, ins Star Trek PK, ja. Guten Rutsch, rutscht nicht. Ich glaube, das darf man nicht mehr sagen, oder? Wieso? Ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Ich bin damit nicht so. Ich habe mal gehört, das darf man nicht mehr sagen, weil die Leute sind ja ausrutschen. Kommt also. gut ins neue Jahr. Genau,
2: von mir aus das auch. Von mir auch aus. Das auch, sagt man das so? Ja, würde ich sagen. Okay,
0: ja. Alles klar.
1: Wir hören äh, uns übrigens. Im nächsten Jahr wieder. Wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert, der gute Rutsch ist stammt aus dem Hebräischen von Rosh Hashanah und das heißt das Haupt des Jahres, also der, der Jahresanfang einfach. Mhm. Deswegen
0: hat sich das quasi eingebürgert. Hört gestern, heute übermorgen, hier lernt ihr was. Ja. <lacht> Kommt gut rein. Ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr beiden bei mir war. Sehr gerne. Und mit mir gesprochen habt. ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Hey,
1: wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf
0: ghu.compendion.net